0: o bosque das almas perdidas eu estava caminhando sozinha pela floresta sombria o meu vestido, antes branco, estava encharcado do lodo escuro e eu sentia muita dificuldade para andar não sabia como havia chegado até ali mas estava verdadeiramente perdida e o meu coração parecia que pesava meu peito se comprimia e eu mal podia respirar então me vi em absoluto desespero. Não, algo estava errado. Não era o momento de que me iniciassem na floresta sombria. Durante toda a vida, havia escutado lendas sobre aquele lugar e a apavorante profecia de que o meu destino prometia a minha entrada por aquela medonha e opressora floresta onde os raios do sol jamais tocavam o chão. O que mais me apavorava... Era que o meu destino e legado Me incubiam de adentrar a floresta das almas perdidas A floresta intransponível O bosque do diabo O lugar possuía muitas alcunhas Mas não prometia a minha volta Ninguém que foi jamais retornou Essas histórias e, sobretudo, a profecia que recaía sobre mim Me apavoravam no exato momento Em que a cabeça doía E meus olhos ardiam foi quando notei que os ramos de uma medônia trepadeira subiam pelo meu corpo e me apertavam. Eu já não podia respirar. O toque da planta era quente e passou a queimar minha pele mais e mais, até que a sensação se tornasse insuportável. A morte era uma certeza para mim e eu sequer podia gritar por ajuda. Então ouvi, de dentro dos galhos retorcidos da floresta escura, uma voz amigável, a voz de Oman, meu guia espiritual. «Fuja!» A voz de Oman era desesperada, como a de quem houvesse corrido léguas para ter comigo. «Como, Oman?» «Tire-me daqui!» Eu dizia em pensamentos. «Você está dormindo!» «Desperte!» «Salve Abigail e Maritê!» Felizmente eu havia aprendido com minha avó uma técnica para despertar de qualquer pesadelo profundo. Fogo. A casa estava em chamas. A mais dura lembrança que assombra os meus dias. O som da madeira velha rangendo, se partindo e caindo sobre nós. Nossas histórias se vertiam em cinzas as chamas emitiam um lamento medone enquanto eu mal podia abrir os olhos ou respirar. Doía. Se me questionarem a veracidade dos sucessos seguintes, eu jamais poderia me justificar, pois me falta memória clara. Apenas tenho consciência de que pude despertar minha mãe e ajudar minha avó, que tremia e dizia palavras ininteligíveis. Dentro em pouco, estávamos sobre o Pégaso, meu cavalo. Diante da casa, cerca de três dezenas de pessoas enfurecidas gritavam em couro. As bruxas queimarão! E nos olhos enfurecidos daquela gente, eu vi o meu maior pesadelo. E naquela noite, eu descobri a dúbia virtude do ódio. Eu me chamo Elizabeth. E, no momento do triste relato que acabo de contar... Eu era uma jovem de 20 anos. Eu cresci numa família de bruxas e morávamos eu, minha mãe Abigail e minha avó Maritê. Maritê tinha a surpreendente idade de 102 anos e a eloquência de uma jovem curiosa e apaixonada, pernas fortes e olhar intrigante. Diziam que ela havia descoberto um feitiço para longevidade. O que a fazia rir largas gargalhadas e logo afirmar que sim, mas que o manteria em segredo até o dia de sua morte. Vovó possuía uma forte ligação com as plantas. Tudo o que plantava prosperava. E ninguém sabia mais do que ela sobre as ervas. Possuía mãos mágicas. Minha mãe, Abigail, era uma moça muito elegante e gostava de se manter bem vestidas em longas saias, vivas cores e chapéus um tanto que chamativos. Tinha 53 anos e mais paixões pela vida do que se pode contar. Era linda, com seus cabelos cobreados e uma pele alva como me lembro da lua cheia. A terceira integrante da família era eu. A moça corajosa e de cabelos trigosos, desgrenhados e opacos, como dizia a mamãe. Sobre mim havia uma profecia revelada as mais antigas da família em sonho. Eu sou aquela cujo destino é descobrir os segredos ocultos da floresta sombria. E para tal façanha fui preparada durante toda a vida. A corajosa Elizabeth, que na verdade temia profundamente seu destino nunca esteve preparada. Eu venho de uma família de bruxas, de tradição muito antiga, mais antiga do que qualquer um possa se lembrar. Mas a história passada de geração a geração nos conta que, antes mesmo das tradições egípcias, babilônicas ou sumérias, nossas mães habitavam uma poderosa e promissora sociedade matriarcal. Fundada pela Primeira Mãe, nossa matriarca mais antiga e reverenciada desde então até os dias de minha vida. A Primeira Mãe logo se tornou muito influente entre os seus, pois dominava conhecimentos que de maneira alguma e foram passados pelos mais velhos, mas que, de algum modo, chegavam a ela. São os corvos que contavam a ela, diziam uns, ela ouviu da boca do próprio demônio, sussurravam outros. Ainda assim, a primeira mãe encorajava mulheres a morderem o fruto do conhecimento e se conectarem com o espírito da grande mãe, o espírito da natureza. Pouco a pouco, as mulheres se tornavam cada vez mais sábias e influentes. Seu poder era imensurável e cabia aos homens, rendidos em encantos, Venerarem suas amantes assim seguiu o reinado construído pela primeira mãe futuroso se expandindo pacificamente entre as fronteiras dos reinos cidades e impérios longínquos, até que o mundo mudou desde longe se ouviram rumores da chegada de novos homens exemplares novos deuses e muitas guerras o conhecimento adquirido e difundido através das culturas inspiradas pela primeira mãe era visto como uma ameaça. Então, as mulheres transformadas passam a ser caladas uma a uma pelas mãos dos novos homens. Algumas fugiram, se dissiparam entre diversas culturas e se calaram. Ouvia-se ainda rumores de chuva de fogo, incêndios inundações, até que todo o nosso conhecimento e cultura foi perdido e apagado da história, deliberadamente borrado da memória do mundo, até que as poucas referências sobre aquelas antigas práticas se transformaram em lendas, alusões esquecidas, divergente da magnitude que um dia tiveram. E assim seguiu o reino dos homens sobre a terra até os dias de hoje. Entre as descendentes da primeira mãe, se conhecia uma marca no dorso da mão esquerda. Era idêntica às luzes vistas no céu no dia do nascimento da primeira mãe e que seguiu gravada em suas filhas até os dias de hoje. Minha avó me contava que essas marcas tornariam a surgir no céu e, quando a víssemos, poderíamos conversar com elas e receber, assim como a primeira mãe, parte do conhecimento de uma sociedade que vive muito acima de nós sobre os mundos superiores. Nós três éramos conhecidas como curandeiras, parteiras, cozinheiras e conselheiras. Assim levamos nossa vida, construímos nossa casa e guardamos economias para o dia em que precisássemos partir. E esse dia chegou. Bruxas, nem sempre fomos chamadas assim, bruxas. As bruxas queimarão. Até hoje desperto sem o ar nos pulmões e descubro que todo o meu tormento não se passa de um pesadelo, uma memória dolorida. Então eu me via, sobre o cavalo, fugindo do fogo com minha família para o escuro imprevisível do bosque próximo. Não poderíamos voltar. Passamos dias ali, presas na mata. Nos perdemos. Os corvos nos visitavam trazendo regalos. Agradecíamos. Omã me apareceu depois de três dias e nos guiou, garantindo nossa sobrevivência. Vocês têm algum destino em mente? Omã, estamos perdidas. Nosso destino é, com sorte, permanecermos vivas até o dia seguinte. Sendo assim, creio que minhas visitas já não se farão necessárias. E direi aos corvos que descansem, pois vejo diante de mim uma bruxa cega, tempo perdido. O que quer dizer com isso, mãe? Ora, eu não poderia ser mais claro, mas, já que insiste na negação, eu posso explicar o óbvio. Cega, uma bruxa cega. Cego é aquele que é incapaz de ver. Agora, já tendo-me excedido nas palavras, eu preciso me retirar, pois, se fico, só me restará te ensinar a ver. Mas esse dom é natural a qualquer um que tenha olhos. A convivência com aqueles que com o fogo ferem e destroem se usurpou até mesmo os olhos naturais. E mãe estava certo. Vagávamos amedrontadas pela floresta, como se destituídas de casa. Entretanto, éramos filhas da floresta mesma, maestras das forças naturais. Pude me sentar sob o sol e esperar, sem medos, até que a luz da lua surgiu, cheia, enchendo tudo com sua paz azulada, clareando, renovando. Eu pude ver. Minha mãe e vovó se sentaram juntas a mim. Eu vi, perto dali, Alguns cogumelos que pareciam refletir a luz prateada da lua. Os oferecia a mamãe e a vovó, que soltou uma de suas gargalhadas. Então pudemos partilhar da mesma visão. Ainda sabendo nosso destino, decidimos ficar mais alguns dias na floresta, aprendendo com o espírito ancestral que por ali passeava. O destino estava posto, o momento havia chegado ouvia-se falar da floresta intransponível situada numa cidade longínqua, pequena mas, ao menos, não possuía um folclore rodeado de mais histórias exceto por sua floresta seguimos na direção indicada pela estrela cadente que nos veio pela visão dos cogumelos meu otimismo se converteu em receio pois, ao chegar à cidade, fui tomada por um mau prestágio a cidade à beira da floresta sombria ao chegar, eu seria treinada intensamente pelas minhas matriarcas para cumprir o meu destino de adentrar pelos galhos retorcidos. E, com sorte, voltar trazendo comigo o que não se sabe. Toda essa nuvem de incertezas me assolava e estorvava os meus passos. A cidade era excessivamente sombria. Uma escuridão que era sentida não somente pelo sentido dos olhos, mas também pesava sobre o tato. A impressão que eu tinha era de que a noite se estendia muito mais que o dia, que parecia uma tênue aurora de tão breve Ainda que aquele céu e aquele solo parecessem malditos e pouca coisa vingasse sob o chão além da espessa floresta maldita, estávamos seguras de que as mãos mágicas de minha avó fariam brotar até mesmo as mais delicadas flores. Com a posse certa de um cavalo morimbundo, pusemos nossos pés na cidade e seguimos nosso caminho incerto. Noite alta, céu sombrio e infinito, Parecia que haviam apagado os luminares celestes daquela pequena parte do mundo. Vez ou outra, olhávamos para trás, sob a constante sensação de estarmos sendo observadas. Paradas à margem da floresta maldita, exaustas, nos deparávamos com uma casa visivelmente abandonada e ligeiramente afundada no solo desde o lado direito. Perfeito! Dizia mamãe ironicamente A casa das bruxas Entramos Ainda havia lenha cortada Posta ao pé da lareira E a mobília estava em seu lugar Como se a casa houvesse sido deixada às pressas Sem pretensão de reaver os pertences ali deixados Uma casa amaldiçoada Perfeito, como disse mamãe Mamãe me ensinava os saberes da floresta, da clara vidência, entre outras ciências pertinentes à minha iniciação pelas árvores do mal. Mas mamãe nunca havia transposto a escuridão daquela natureza que poderia então me ensinar. Eu me vi encarando a escuridão daquelas folhas por horas, temerosa do que esperava. Íamos timidamente à feira ou ao mercado da cidade tentando não chamar muita atenção nem responder a muitas perguntas, mas nos olhavam como se fôssemos selvagens de qualquer outro mundo distante. Aquelas pessoas pareciam haver se adaptado à escuridão densa da cidade e trajavam lindas cores e sorriam quase sempre. Eram educadas e, dentro do possível, seguiam sua rotina sem tentar interferir muito na liberdade daquelas desgrenhadas estrangeiras. Oman me aparecia nos momentos mais difíceis. Sua visita dependia essencialmente da minha solidão. Depois eu precisaria estar em meio à floresta ou em plena escuridão. Ele pode aparecer sob diversas formas de homem que às vezes tardo em reconhecê-lo. Suas roupas, seu sotaque, sua cara, tudo pode mudar. Em meio à floresta, ele pode assumir a sublime forma de um servo branco, iluminado, visão suave que aos poucos vai se perdendo em meio à neblina. E foi assim que o conheci pela primeira vez. Em um de meus testes, sozinha, em meio à floresta, eu era uma criança de oito anos. Deixa a menina aí, Abigail, é a vontade da grande mãe, dizia a vovô. E então mamãe me soltou e eu caminhei um pouco mais adentro em meio à floresta. Perdida e com medo, ouvindo sons ininteligíveis ao meu redor, observava a água de um riacho. O som da água sempre me acalmava, mas não naquele momento. E escurecendo e eu ainda não havia entendido o motivo de estar ali. Do riacho, subiu uma neblina que parecia tomar forma e ia descendo até a margem, se moldando nos contornos de um cervo branco que saciava sua sede no riacho. Parecia emitir uma frágil luz, ao passo que deixava parte da luz atravessá-lo. Assim, eu podia ver um pouco da paisagem através dele. Então, ele se virou para mim. Olá, Elizabeth. Como sabe o meu nome? Eu a tenho acompanhado por mais de mil anos. Sua voz vinha não de sua boca, que permanecia fechada Mas de algum lugar desde o alto de sua cabeça Isso é impossível, eu tenho apenas oito anos Isso é verdade, mas o espírito é ainda muito mais antigo Do que podemos contar ou nos recordar O que você quer comigo? Ora, você é quem me chamou? Onde você mora? Eu moro muito longe daqui e, ao mesmo tempo, aqui mesmo. Não estou entendendo. Eu moro em outra dimensão. Mas o meu e o seu espírito estão entrelaçados. De modo que, onde quer que eu esteja, você estará também. E quem é você? Nesse momento, o corpo servídeo de Oman já havia se desfeito se confundido com a fumaça que subia do riacho. Logo atrás de mim, eu ouvi uma voz. Eu sou Man. Virei-me e Oman havia se tornado um homem jovem de bigode, com extremidades pontudas, olhos expressivos e vestes negras. E o que você é? Eu sou você, Elisabeth. Eu sou um fractal de você. Mas eu sei de coisas que você não sabe ainda. Eu habito lugar onde já não há tanta dor quanto aqui. Agora tente não se esquecer de mim e volte para casa. Siga aquele coelhinho branco. Certas de que a notícia de sermos bruxas já havia se espalhado pela cidade, mamãe e vovó trataram de se introduzir ainda mais no convívio social. Porém... Os homens se mostravam inflexíveis e indiferentes a elas. Não lhes dirigiam olhares apenas furtivos, apenas de longe. Evitavam referir-lhes a palavra, mas ao longe sussurravam. Em meio a todo desprezo, parecia haver um receio, um medo. Por outro lado, com as mulheres, o convívio era muito mais agradável. Trocavam receitas, aconselhavam, realizavam partos e distribuíam porções, conquistando assim o prestígio de todas. Como eu passei a ficar mais tempo sozinha e a cidade oferecia pouca luz, as visitas de Oman se intensificaram. Assim, minha mente não ficava tão confusa e eu tinha alguém para conversar. Você passa muito tempo contemplando essa floresta, não acha? O que você acha que pode haver lá dentro, humano? Ora, se eu soubesse, me diria. Se você entrar, a minha consciência se elevará, de modo que dependo de você e você depende de mim. O que você sabe sobre ela? Não mais do que você. Apenas sei que se trata de algo mais que uma floresta densa. A floresta das almas perdidas é um portal para outras dimensões. A dimensão que espera cada um depende de como se encontra seu espírito no momento da entrada. Você pode ser presa eternamente nas trevas ou levada aos reinos superiores e não desejar voltar. Ou, quem sabe, se esquecer de quem você é num sonho eterno. Você acha que eu vou voltar? Eu conto com isso. Eu estou cansado, irmã. Todos ao meu redor, incluindo você, vêm me preparando para transpor a densidade negra da floresta. Mas ninguém sabe ao certo o motivo disso? Ninguém nunca esteve lá? Todos parecem ter mais certeza do que eu. No entanto, eu sou a escolhida. O que acha que me espera lá dentro? Por que eu não posso desistir? Você já sabe o que te espera lá. Você já retornou com a resposta. Só precisa achar o um momento entre a sua ida e sua vinda. O destino de nossas jornadas não importa. A resposta está na travessia. Não cultivávamos amizades verdadeiras. Tudo parecia superficial, como se um sepulcral segredo pairasse sobre aquela gente. Mas todos se esforçassem em nos distrair do que de fato existia sob a densa escuridão daqueles dias. Alguns comentários estúpidos chegavam a nós. De certo, já se tendo instaurado a certeza de sermos bruxas excomungadas do convívio social de qualquer outra cidade distante dali. Onde está o patriarca de vossa família? É falecido? Nunca as vi na igreja. Onde fazem suas orações? Ora, para mulheres, até que vocês são muito bem instruídas. Esses dias tive a impressão de ter visto Elizabeth lendo. Vocês sabiam que a casa em que vivem é assombrada? Estão certas de que nunca viram nada por ali? As mulheres quase sempre eram vistas juntos a seus maridos. Quando vistas sozinhas, de certo o marido espreitava não muito longe dali... Não havia casa em que não houvesse um homem E se porventura o patriarca falecesse E restassem apenas mulheres Logo todos da cidade Se encarregariam de encontrar Uma nova figura patriarcal Minha mãe e minha avó Tentavam estar presentes Em todas as situações sociais possíveis Assim, frequentavam desfiles Casamentos, bailes ANIVERSÁRIOS E FUNERAIS Era dia chuvoso e nos reuníamos para o enterro. Sempre chove quando há um funeral, ouvia-se. Mamãe esteve ao lado da viúva todo o tempo e se encarregou de cuidar da mesma durante o luto, com seus chás que faziam dormir e curar a dor em poucos dias. Certo dia cheguei à casa, vinda de uma das minhas andanças solitárias, e vi mamãe ao lado da viúva que, mesmo tendo passado o período estipulado do luto, se via em prantos. Mamãe a pôs para dormir. O que há com ela, mamãe? Não passa nada demais. Está em prantos, pois ainda não encontrou um novo marido. E o que há de mal nisso? Ao que parece, quando se cumprirem 17 dias, caso ela ainda não o tenha encontrado, sofrerá restrições. Será aos poucos retirada do convívio social. Pagará impostos altos, entre outras penalidades absurdas e insustentável. Mas se isso acontece a ela que nasceu aqui, enquanto a nós, que somos estrangeiros, Sim, para todos os efeitos, somos estrangeiras. As leis internas a esta cidade ainda não foram aplicadas a nós. Mas o que me preocupa no momento é a situação de Dorothy. Mas... Me desculpa a indelicadeza, mamãe. Já temos nossos problemas. Por que se preocupar tanto pela viúva? Elisa... Não sei se me entende, filha. Mas eu me recuso a me entregar a qualquer homem desta cidade. Eu entendo, mamãe. Eu e Dorothy nos apaixonamos. E eu estou disposta a protegê-la. Dorothy desapareceu poucos dias após... E mamãe se lutou pela perda. Para manter as aparências e afastar os rumores sobre sermos bruxas, passamos a frequentar a igreja. Mas convencíamos a poucos. Nossas vestes eram distintas, não conhecíamos o, os costumes e vovó se mostrava visivelmente incomodada com a situação. O papel da mulher se realiza em servir a seu marido. Uma casa sem um patriarca é amaldiçoada. Por isso muitas se retiram de nosso convívio, pois não atende às leis celestiais. Dizia o padre. Assim Deus há de amaldiçoar a sociedade que atua destoante de Sua vontade. Da primeira mulher, mãe de todo mal, Eva nasceu o malefício do pecado e da condenação eterna de modo que toda mulher deve ser velada dos saberes obscuros e manter-se sob a luz das escrituras sagradas e do convívio do lar, para que não se corrompa novamente e subverta a autoridade de seu marido. Amém, disseram todos. Na cidade havia um colossal castelo, tão imponente quanto sombrio de elevadas torres e esguias janelas. Era habitado pelos mais nobres senhores daquele lugar. As maiores autoridades da cidade da floresta maldita eram o padre e, sobretudo, o Lorde Bell, cuja fama era circundada por lendas heróicas. Do castelo se viam sair homens muito formosos em lindas carruagens e cavalos que pareciam saídos de pinturas homens que andavam a pares, mas quase não se via a presença de esposas. Empregadas, nem avós, diziam que as mulheres dos senhores do Castelo Belli eram mantidas em quartos cobertos de luxo, tendo seus empregados particulares sempre à disposição. Eram vistas somente em ocasiões excepcionais, acompanhadas de seus maridos. Quase não falavam com as mulheres de fora do castelo, e mantiam um véu sobre o rosto Exibiam vestidos exuberantes Alguns de cores jamais vistas antes Muito admirados pelas outras mulheres Seus pulsos, dedos e colos Eram enfeitados pelas mais lindas joias Todas sonhavam em ser uma senhora do castelo Belle O padre ministrava a missa separadamente a elas Dentro do castelo Certo dia, recebemos a visita inesperada de Lorde Belly. Um homem muito bonito, de cabelos loiros muito claros e barba impecável. Trajava lindas vestes, em tons marrons e branco. E vinha montado em um cavalo negro como a noite e igualmente ponente. Pensei nunca ter visto um cavalo tão grande. Chamou a nossa porta e nós três atendemos. Gostaria de falar com o patriarca da casa Não há ninguém com esse nome aqui Ora, o que há com a gente desta cidade? Respondeu vovó fechando a porta Mas mãe, vamos ao menos ouvir o que ele tem a dizer Disse mamãe, abrindo novamente a porta Perdoe-me pela atitude de minha mãe, senhor Vejo que conseguiram cultivar um lindo jardim ao redor da casa É encantador o que é aquilo? Ah, é sálvia Sim, o senhor pode pegar um pouco se quiser Respondi, obrigado Eu também trago algumas prendas que creio que sejam de seu agrado Ah, por favor, quero entrar Disse mamãe Lorde Belly parecia ser um homem muito cortês Nos trouxe especiarias, vestidos e perfumes Porém, em dado momento da conversa tornou a tocar no assunto sobre a ausência da figura masculina em nossa casa. Não sei se as senhoras já sabem, mas nossa cidade mantém certos costumes tradicionais e não é bom que uma mulher ande sozinha pelas ruas ou que uma casa se veja sem o seu patriarca. Caso não haja um senhor que comande sobre a casa... Nosso conselho estipulará alguns dias para que seja anunciada a pretensão de um matrimônio e o nome do noivo. Caso contrário, bem, digamos que a convivência passe a ser impossível em nosso meio. Eu espero que me entendam. Tudo isso é para o seu bem. Não daremos, por enquanto... Um prazo para que se adequem aos nossos costumes Mas aconselho que passem a se preocupar com isso Lorde Belli nos deixou sob o olhar fervilhante de minha avó E deixou um silêncio pesado pairando sobre a sala Elizabeth é uma moça jovem e bonita Creio que não terá dificuldades em encontrar um noivo Disse o Lorde antes de sair pela porta Na igreja eu havia notado um jovem rapaz. Seu nome era Uriel, um garoto moreno, de cabelos lisos, repartidos, lábios rosados estatura mediana. Uriel era muito tímido e eu sempre o via, ao longe, acompanhado de sua avó. Às vezes o via olhar furtivamente para mim e recuar constrangido quando os nossos olhos se cruzam. O segui depois da missa e o vi entrar numa espécie de feira de flores e esperei que estivesse sozinho em corredor para poder me aproximar. De onde vem todas essas flores? Ah, essas? Bem, vem da cidade mais próxima, respondeu Uriel, desconcertado. Não temos flores em nossa cidade, como se vê. Não notamos o passo das estações mas mantemos a tradição de realizar todos os anos o desfile de primavera. Ah, sim? Pode me contar um pouco mais? Eu me aproximava, abria o decote e sentia sua respiração ofegar, sua voz tremer. É, bem, todos os anos... As jovens donzelas da cidade se vestem seus melhores vestidos e se enfeitam com flores e desfilam pelo caminho florido nas horas mais claras do dia. Os rapazes ficam longo do caminho segurando buquês dos mais diversos tipos e entregam uma flor a uma ou mais garotas que desejam cortejar. Ao fim do desfile, a garota que portar o maior buquê será a rainha da primavera. Como você se chama? Uriel. Eu me chamo Uriel, doce donzela. Eu sou Elizabeth. Encantado. E se eu participar do desfile, Uriel, você me daria uma de suas flores? Toquei sua mão que segurava o um lindo crisântemo alaranjado e a elevei até o vão dos seios, onde eu encaixei o caule da flor. Sua mão tremia e ele recuou apressado. Desculpe, preciso ir. Vovó, onde está você? E então Uriel encontrou sua avó e eu pude vê-la de perto e notar que ela tinha a retina dos olhos acinzentadas. Era cega. Uriel, espere! Até o dia do desfile, bruxa! Ele se conteve e se virou, digo... Até o dia do desfile, Elizabeth, me perdoe. Uriel, eu posso curar sua avó. Uriel parou e se virou. Sua avó também se virou lentamente. Ele veio andando em minha direção. Não brigue com isso, Elizabeth, disse Uriel com os olhos úmidos, ferozes e ao mesmo tempo esperançosos. Eu prometo, esteja em minha casa ainda hoje e no desfile entregue sua flor somente a mim. Uriel me bateu a porta mais cedo do que eu poderia esperar. Parecia nervoso, mas mamãe e vovó gostaram dele e o fizeram entrar e comer. E, logo, ele parecia mais à vontade. Contei sobre nossos planos e ambas concordaram. Uriel se faria meu noivo, estaríamos livres de Lorde Belle e sua avó seria curada. No dia do desfile, coloquei um o mito vestido presenteado pelo Lorde e para surpresa de muitos, a única donzela presenteada por Uriel fui eu o que despertou a competição de alguns outros garotos que também me ofereceram algumas de suas flores Não me tornei a rainha da primavera, mas alcancei o terceiro lugar, muito bom para uma bruxa Estávamos as três mulheres da casa e Uriel jantando à mesa. Minha mãe me chamou à cozinha para conversar. Elisa, eu estou preocupada. Não posso curar a avó desse garoto. Você bem o sabe. O que faremos? Não se preocupe, mamãe. Quando eu adentrar a floresta, vou perguntar à grande mãe o que fazer. E ela certamente me dirá. Lorde Bell bateu à nossa porta dizendo a famosa frase. Gostaria de falar com o patriarca da casa. Então levamos Uriel até ele. Volte para casa, Uriel. Sua avó precisa de você e deve estar preocupada. O garoto fugiu correndo sem contestar, apavorado pela presença do Lorde e desde então não retornou à nossa casa. O conselho decretou 30 dias. Vocês têm trinta dias, disse Lorde Belli. Na igreja eu não encontrava outro rapaz que me interessasse e Uriel já não mais me dirigia olhares. Os homens da cidade se tornavam cada vez mais hostis e nos olhavam com feições medonhas de desprezo. Todos se calavam com nossa chegada e nos olhavam na rua, nas lojas, em todos os lugares. Ao longe, no castelo Belli, pude ver três forcas que pendiam de uma árvore cinzenta. O padre seguia com o seu sermão. Satanás espreita em nosso meio, buscando a quem possa corromper. As mulheres são suscetíveis à voz do demônio. Protejam suas famílias e seus ouvidos. Permaneçam à sombra da cruz e à luz das Sagradas Escrituras. A mulher não deve saber mais do que os ensinamentos divinos, pois sua mente é frágil e perigosa, e todo conhecimento que receber poderá ser vertido em trevas e perversão. Por isso, ela não deverá aprender a ler. Ainda habitam em nosso meio bruxas que entregaram suas almas aos conhecimentos ocultos de Satanás. O tom de sua voz subia ritmado pelos trovões e a igreja ouvia em aparente calma. E bastou a muitas delas... A simples leitura de um livro aparentemente inofensivo para despertar o mal que as habita. Veja se entre nós não se encontra uma filha de Satã que leva em seu corpo a marca da besta. Vejam! Todas as mulheres examinavam umas às outras, retirando luvas, examinando seus pescoços e riam. As feições duras e furiosas do padre Seu rosto em tons vermelhos paralisado Pude ver mamãe tampar delicadamente Sua marca pondo uma mão sobre a outra Pelas ruas eu pude ouvir o galope do cavalo de Lorde Belly Sempre nos espreitando Pelas paredes externas de nossa casa Vimos crucifixos fixos pregados e, nos degraus das escadas, havia um bode com suas entranhas expostas. A sequência de acontecimentos que sucediam foi de muito assombro. Os dias nunca foram tão negros. As mãos de vovó já não traziam a vida como antes e seu aspecto era cada vez mais cansado até que adoeceu ouvíamos os galopes do cavalo negro ao redor da casa durante a noite e vultos incessantes. Animais mortos apareciam em nossa porta e as frutas que trazemos do mercado apodreciam em um ritmo inacreditável. Nossa magia ia se perdendo e vovó dizia termos sido amaldiçoadas. Mamãe me ajudou e da minha boca Vimos sair um medonho escaravelho que caiu virado sobre a mesa, movendo suas asquerosas patas. Ao lado de fora da casa, víamos, frequentemente, a figura de um homem que nos espreitava. E, pela manhã, podíamos ver ranhuras sobre a madeira da porta que contavam os dias que nos faltavam. Romã havia sumido. As porções de mamãe se vertiam misteriosamente em algo semelhante a um sangue escuro e espesso e eu havia via sentar no canto da casa maldita e chorar copiosamente. Quando ainda faltavam oito dias para que se findasse o decreto de Lorde Belli, o mesmo apareceu em nossa casa. Sim, é isso que estou propondo, que se case com meu filho Dominique Belle, disse o Lorde. Então vi passar pela porta um jovem de nariz fino e delicado, olhos grandes e serenos, cabelos macios e castanhos. Segurava um buquê de lindas flores amarelas que ele logo me entregou. Eu confesso que nunca havia visto um rapaz tão bonito quanto aquele que ocupava o centro da sala. Parecia iluminar o interior sombrio daquela casa maldita. Desde então, me senti presa naqueles olhos negros que eram. Como grandes faróis Mamãe se recusara a ceder minha mão a Dominique Belle, O que não impediu que a inveja de todas as moças da cidade Se despertasse contra mim Ao mesmo passo que todos os homens nos olhavam de forma intimidadora E nos incitavam a ceder a proposta E sempre faziam questão de nos lembrar Que os 30 dias logo se findariam eu confesso que não podia esquecer aqueles olhos, nem o um perfume suave de Dominique, nem sua voz que soava como um órgão divino, firme e ao mesmo tempo suave, sem desafinar ou oscilar. Ao redor da casa, ouvimos passos e arranhões pelas paredes e criamos estar enlouquecendo, todas juntas, como quando na noite em que na véspera do fim do nosso prazo de 30 dias... Ouvimos batidas vindas do lado de fora da casa... E elas iam aumentando em número e força... Até o ponto em que a casa passou a estremecer... As xícaras sobre a mesa davam pequenos saltos... E ouvíamos sussurros medonhos que diziam... Queimem as bruxas! Ao sairmos da casa, apavoradas... Nos deparamos com os derredores vazios. Diante, tamanho assombro, me dispus a correr para longe da casa. Já sendo noite alta e arranhada dos galhos dispostos na escuridão ao longo da estrada, me surpreendi ao ser detida pelos braços calorosos de Dominique. Então pude ter um pouco de paz no momento exato em que ele me fez perceber Os raios alaranjados de um sol Que lutava em nascer Em meio ao pretume eterno Daquele mundo esquecido pelos deuses Mamãe, por fim Decidiu ceder a proposta de Lorde Belli Tamanha desolação e falta de expectativas Além dos horizontes daquela cidade estava eu prometida aos rituais infames de um casamento cristão com todas as suas consequências ainda sob a superfície de tamanho temor e assombro eu tinha as palavras afáveis de Dominique fugindo das trevas de todo julgo e olhares sobre as costas eu tinha a presença de Dominique por poucas horas que me fazia esquecer de toda a opressão da cidade, sem estações, e vê-lo flechar os corvos que sobrevoavam os telhados agudamente inclinados das casas. Logo quis aprender o ofício das flechas e me saí virtuosa após poucos dias de prática. Mas não alvejava os pássaros, explicando a Dominique que não era de nossa prática ferir qualquer alma viva. Ele então me disse que os pássaros não têm alma. O que me fez rir de sua inocência e vê-lo lindamente irritado. Eram as horas mágicas do dia. Por que você passa tanto tempo olhando para a floresta das sombras? Ouvi dizer que quem se atreveu a adentrá-la jamais retornou. Eu teria medo se fosse você morando tão à margem do perigo. A floresta me dá arrepios, mas, ao mesmo tempo, é meu destino. Eu não posso escapar. Você já se viu presa a um destino que não queria, não entendia, mas não poderia escolher uma alternativa de fuga? Sim. Na verdade, é assim que me sinto todos os dias. Talvez o meu destino seja mais do que seguir o legado da família e comandar o Castelo Belli. Eu queria acordar numa manhã iluminada Bem longe dessas trevas Onde os raios do sol Sejam dourados E as pessoas sorriam Não por obrigação Mas porque o sol é lindo de fato Dominique Desculpa Eu te assustei, verdade? Eu não pretendia Não pense essas coisas eu vou te fazer feliz, Elizabeth, seja aqui ou em qualquer outra cidade ou país. Eu vou te fazer sorrir todas as manhãs, tendo o alaranjado do sol ou o obscuro destes céus. Eu te prometo a felicidade, Elizabeth. Vovó piorou ainda mais. Tendo vindo mamãe do mercado à busca de ervas que atenuasse as dores incessantes de Maritê, nos contou, ofegante, uma história que eu, perdida em amores por Dominique, me obstinei a acreditar. Dizia a mamãe que, ao ir ao mercado de ervas, notou a presença de uma mulher encapuzada. Estendeu sua mão esquerda, revelando a familiar marca e disse, Irmã... A mulher no mercado contou tudo o que os homens do castelo faziam às suas mulheres. Eles as tinham como meros objetos com ínfimo intuito de procriar. Sequer se deitavam com elas, mas dormiam entre si. As guardavam silenciadas em torres escuras, calando sua voz no doloroso processo de castração à natureza feminina, as transformando em verdadeiros fantasmas filhas nascidas no castelo. Mas o pior era o que faziam quando encontravam uma bruxa. Silenciar uma mulher do seu convívio era relativamente fácil, mas transformar uma bruxa era uma conquista quase divina para aqueles hediondos homens do castelo Belli. Ao ser questionada por mamãe de como ela sabia de tudo aquilo, a mulher revelou que foi uma das únicas que conseguiu escapar do castelo. E tendo ouvido os rumores de que bruxas habitavam aquela cidade, compareceu o mais rápido possível a fim de adverti-las do mal que as esperava. Ela ainda contou que os homens que agora se assentavam naquela cidade perseguiram as bruxas de nossa família por séculos. Não pude acreditar nas palavras de mamãe. Fugi aos braços de Dominique, que me abraçou e me fitou os olhos... E secando minhas lágrimas, me disse... Por que tanta aflição, Elizabeth? Uma mulher jamais deve chorar em público, senão sorrir. Suas palavras me geraram calafrios E ao perceber em meus traços seu efeito negativo... Dominique tentou me conter em um abraço mais apertado quase opressor, mas espalmei seu estranho afeto e me vi correndo como nunca pela estrada enlodaçada até desaparecer entre os galhos sombrios da floresta impenetrada. Em meu caminho errante floresta adentro, não encontrei muitos obstáculos, senão uma sucessão de galhos deformes que não ofereciam tanto perigo. Detive meus passos apressados e me pus a caminhar lentamente. Me sentei. Passadas horas, não havia feras ou demônio que viessem ter comigo. Então me dei por mim que toda ameaça oferecida por aquele lugar não se passava de lendas e somente por elas as pessoas temiam tanto a floresta. Senti uma angústia tamanha como se a grande mãe me tivesse abandonado e tudo o que eu acreditei durante toda a minha vida não passasse de cega a crença. Não me continha com minhas lágrimas no pavor ante tal ideia. Então parei de soluçar e sequei as lágrimas, decidida a encontrar o caminho de volta para casa. Foi quando ouvi o murmúrio de outras lágrimas como se um eco das minhas. E entendi que não estava sozinha. Olá! Quem está aí? Precisa de ajuda? Eu dizia Girava tentando seguir o som da voz Mas não conseguia identificar de onde ela vinha Parecia vir de todos os lados Foi quando vi um garoto muito pálido Agachado entre as raízes de uma grande árvore Que parecia estar morta há muito tempo Olá! Está perdido? Eu posso te ajudar Não tenha medo Seu corpo estava molhado E ele tremia de frio quando me aproximei, ele se levantou e saiu andando apressado por entre as árvores e começou a seguir no que parecia ser uma espécie de trilha. Eu o segui. Não, não fuja, eu posso te ajudar. Eu segui o garoto que ia cada vez mais rápido, ao passo que o caminho ia escurecendo e se tornava cada vez mais difícil manter o foco no menino, que às vezes virava à direita. Ou à esquerda, repentinamente. A cada curva em que eu o seguia, o caminho parecia escurecer ainda mais. E ao olhar para trás, eu já não encontrava a luz do caminho por onde havia passado. Mas ainda assim o segui. A cada passo, me sentia mais desorientada. Tonta com suas voltas. E ao olhar atrás, via os poucos pontos de luz sumirem. Então eu desisti da busca e tentei voltar Pois estava com muito medo Mas me vi detida em uma absoluta escuridão Tentei seguir meu caminho para onde quer que fosse Mas senti minhas pernas enfraquecerem E a cada passo sentia mais peso em minhas pernas Até que não tive opção se não me deixar cair as trevas se tornavam tão densas que eram quase impenetráveis. Adormeci. Quando acordei, ainda estava desorientada e sentia muito medo. Ao redor, apenas trevas. Era como se houvesse morrido e minha alma se perdera em um limbo de plena escuridão. Eu não estava preparada. Muito depois, pude ver um borrão vermelho bem ao longe. De súbito, pude me levantar e seguir cambaleando em sua direção. O borrão ia tomando forma e ficando cada vez mais vivo no vermelho escarlate. Aos poucos, a forma de uma árvore foi se revelando e... Logo, eu estava debruçada sobre ela. A árvore me trazia paz... E sob ela, eu descansei. Pude ver ao redor algumas poucas luzes azuladas que desenhavam contornos de uma vegetação quase mágica. A luz era tênue, quase imperceptível, mas aos poucos, com algum esforço, se intensificava e me revelava uma floresta cheia de vida em tons de azul. Filha, não tenha medo! Pude ouvir a voz do espírito daquela árvore me confortando. Quem está aí? Não tenha medo. A voz repetia. Era uma voz terna, cheia de paz. Eu não vou conseguir. Eu sou uma simples bruxa. Você já conseguiu, minha pequena. Você só precisa seguir em frente. Quem é você? Como pode ter tanta certeza? Ora, sou eu! A voz dizia doce risonha. Estive em você esse tempo todo. Eu me sentia acolhida. Eu queria permanecer ali, mas precisava seguir. Grande mãe, é você? Mais uma vez, ela riu ternamente. Sim, filha, sou eu! Ajude-me, grande mãe Eu não sei o que fazer Eu dizia já com os olhos encharcados Sim, você sabe Por que eu, grande mãe? Por que não Marité? Que obviamente é mais sábia Ou até mesmo uma mãe Você é quem escolheu seu destino Logo entenderá o motivo de tudo Eu não preciso lhe dizer nada por favor, grande mãe, eu imploro, diga-me algo, algo que eu deva fazer. Como poupar minha família de tudo isso, um feitiço que seja? Você não veio aqui em busca de respostas, você veio se recompor e receber minha bênção. Agora siga, menina, siga a sua intuição, eu estarei sempre com você, ao seu redor e nas forças da natureza eu estarei nas pedras eu estarei nas árvores eu estarei na água na terra e em cada pequena criatura tome coma um de meus frutos um galho desceu suavemente até a altura dos meus olhos nele um lustroso fruto vermelho como uma cereja porém um pouco maior eu o comi, o que vivenciei em seguida não posso descrever com precisão, sequer me recordo com clareza, mas senti como se uma luz se acendesse dentro de mim, como se, de olhos fechados, eu pudesse ver todo aquele mágico e inóspito mundo ao redor. Como se eu tivesse consciência do tempo e, de mesmo modo, tempo deixasse de existir, como se eu tivesse dispostos diante de mim o antes, o agora e o por vir, e todos eles fossem um só. Eu sentia toda a vida ao redor dentro de mim. Eu era um embrião do mundo, e ao mesmo tempo ele todo. Quando abri os olhos, vi um vulto que logo reconheci como sendo homã, eu não podia ouvi-lo bem, mas ele lutava por me dizer algo ouvi por fim Elizabeth me ouça eu não tenho muito tempo foi muito difícil lhe achar nesta dimensão e levo tempos tentando lhe falar, ouça com atenção não beba do cálice negro logo sua visão foi se desfazendo, enquanto ele repetia sua última frase. Então eu vi o coelhinho branco e o segui, até avistar novamente a minha casa. Eu me pus a correr. Eu precisava chegar até as minhas matriarcas, me redimir pela minha ignorância em não ver o mal que nos espreitava, em ter duvidado das palavras de mamãe por estar apaixonada, feito uma tola. Corria o mais rápido que podia, então vi um homem alto coberto inteiramente por uma capa saindo pela porta da frente. Parou ali mesmo e me fitou com frieza. Então vi subir uma fumaça desde os fundos da casa e então... as chamas! Súbito como um relâmpago, o cavalo negro de Lorde Belly me surpreendeu. Sequer eu sabia de onde ele havia vindo. Parecia ter sido vomitado pela penumbra da noite. Senti um golpe sobre a nuca e antes que caísse ao chão e desmaiasse, eu já estava posta sobre seu cavalo. Quando despertei, eu me sentia muito cansada. Ao meu redor não se via nada. Pelo tato, pude perceber que estava em um aposento que, aparentemente, era bem mantido. O silêncio era enlouquecedor. Não sei quantos dias passei ali. Foi quando a realidade passou a se confundir com os meus mais sombrios medos. Eu ouvia sons de roedores. E podia senti-los passear pelo meu corpo, abrir feridas em minha pele. Eu não sabia, mas se o guincho dos ratos ou se risadas ou sus se confundiam. Os risos se convertiam em sussurros. Os sussurros me diziam coisas terríveis. Você está morta, Elizabeth. Ah! Pobrezinha Já envelheceu tanto Você é a culpada Nem se lembra de quando morreu Ela se esqueceu de tudo A porta se abriu E alguém se aproximou Senti sua respiração e seu perfume Dominique? Senti seus braços e suas lágrimas Depois disso eram apenas minhas lágrimas. E novamente, o abandono. Quando tudo o que eu sabia de mim era somente meu nome, e já não esperava nem sentia nada, a porta se abriu e a luz entrou. Os olhos vermelhos de Dominique me esperavam. Ele posto em lindas vestes, em azul claro e um branco impecável. Meus olhos doíam com tanta luz. Os olhos sádicos de Lorde Belly em seu sorriso rasgado. Dois criados me tomaram pelo braço, me limparam, me vestiram em trajes deslumbrantes e me enfeitaram de pedras brilhantes, maquiagens e um lindo penteado. Eu sequer podia dizer uma palavra, nem sentia vontade de fazê-lo. Eu me reduzia a um objeto... Unida ao braço de Dominique, eu surgia por uma porta muito grande em formato de arco e adentrava um salão onde uma extensa mesa estava posta, os homens sentados, as esposas em pé ao redor, igualmente lindas, o padre também de pé sobre uma pequena escadinha em degraus de mármore. Lorde Belle me apresentou com as seguintes palavras... Eu vos apresento nossa mais nova aquisição, Elizabeth Belli... A bruxa que transpôs a floresta das almas perdidas. Alguém tocava uma linda música suave. O padre se anunciou. Disse algumas das palavras de sempre e ordenou que entrasse a ceia. Lord Belli se ergueu da mesa e com o mesmo sorriso disse... Meus caros, hoje temos uma ceia especial... Tenham todos a honra de receber o sagrado sacrifício de Dorote. Os criados entravam com as bandejas e serviam uma pequena porção de carne a cada um e igualmente serviam as taças. Vermelho sangue. O padre seguia. Isto é o meu corpo dado em favor de vós. Fazer isto em memória de mim. Ao fim da medônia ceia, ao sinal de Lorde Belli... Todos os homens se levantaram em gestos orquestrados... Se limparam e se retiraram. A mesa foi reposta. Ao sinal do padre, as mulheres se sentaram. Foi-nos servido pão e um cálice com um líquido negro. Eu podia me lembrar das palavras de Oman dizendo... Não beba do cálice negro... Ainda que incapaz de qualquer reação, aquelas palavras vieram vívidas em minha mente e retomando parte da consciência de mim, pude ter, enfim, uma rápida reação. O padre chamou a atenção para si, então todos viraram imediatamente suas cabeças em plena atenção. Neste momento, eu pude verter o cálice sobre o de outra pobre mulher e no momento de bebê-lo, pude apenas fingir. E repetindo o ato durante muito tempo, pude ver surgir novamente aquela luz dentro de mim. Era uma noite estranhamente iluminada para aquela cidade, céu límpido. A lua se via estonteante em seus raios, prateados. O evento que, em qualquer outro contexto, parecia vulgar, fez toda a gente sair ao jardim e, em silêncio, contemplar as luzes celestes. Surgiram, então, no azul noturno do firmamento, luzes anômalas que desciam em espiral, se assentavam formando um sinal milenar no céu, um sinal esquecido por todos, mas não por minha alma, que queimava naquele instante. Quão difícil foi manter a aparência de estátua. Uns gritavam, outros bailavam, todos comovidos, estarrecidos pela beleza e temor. Pasmos entre o milagre vindo das luzes e sua promessa de apocalipse. Eu tive o vislumbre, uma vez mais, como no dia em que comi daquele fruto. As luzes piscaram num grande clarão e desapareceram. Então veio vindo um vento de todos os lados Como uivos que se intensificavam Trazendo o redemoinho de negras nuvens Que cobriam rapidamente os céus Tamanha foi a tempestade naquela noite O padre, desorientado Tentou deitar sermões confusos Sobre o que havíamos testemunhado Indeciso entre bênçãos e maldições Por fim, decidiu seguir com a ceia Mal podíamos ouvi-lo pelo estardalhaço da chuva, violentos ventos e relâmpagos. Ele gritava. Quando estávamos as moças todas sentadas e esperávamos pela ceia, Lorde Belly gargalhava e se punha a dançar pelo salão como se ritmado pelos estrondos dos trovões. Vejam, meus amados, este é o prenúncio do fim dos tempos. São chegados os nossos anos de triunfo. Lorde Belly seguia em seus passos que giravam ao nosso redor. Homens calados e contentes o observavam ansiosos. Lorde Belly dizia mais sobre seus dias de glória tão sorridente, tão triunfante, que parecia ter o dobro do tamanho de todos os homens. Parecia orquestrar a tempestade. Contendo sua dança e rodopios, ele se pôs atrás de mim com as mãos sobre meus ombros. Elizabeth belle a bruxa viva mais poderosa que se sabe até então, está sob nosso jugo como indefesa mariposa capturada pelas mãos de uma criança. Então eu declaro a morte de seus profanos deuses. Lorde Bell encostava os pelos do bigode em minha orelha. Eu lhe pergunto, Elizabeth, onde estão seus deuses pagãos? Eu sabia o que faria em seguida. Eu temia, eu tremia. Eu tinha o destino de gerações entre os meus escorregadios dedos, pendendo de minhas tremulantes mãos. Eu havia suspendido o tempo em ponderações milhares. Alguém assomou a cabeça a uma das janelas e gritou... As bruxas estão vindo! E todos festejavam com brados que se confundiam com trovões... E cantavam, descompassados, um hino incompreensível. Eu, com quem se lançasse do alto da mais alta torre... No dilema entre o mais profundo desalento e o mistério da morte... Orquestrei um gesto infatível Incrédula de mim Desgostosa de mim na sina ingrata Mas confiante e fria Certa do passado ao ouvir. vir Eu estava cega Só ouvia o objeto da ação Tão simples, tão sentencioso Tão frio quanto a morte E igualmente profundo e incognito. Sem saber como ou porquê mas temente da vida do que do salto, eu o fiz. Vermelho, jorrando. Tomando a faca sobre a mesa, a enterrei no abdômen de Lorde Velho. Nunca havia visto olhos tão grandes. Certa de meu triste destino de pira, forca ou calabouço, retirei a faca e vi o sangue banhar o piso. Olhei em volta todos parados. Até mesmo a tempestade silenciara. Eu, certa de minha desdita, tendo previsto todos os homens sobre o meu corpo, todo o horror reclamando sangue, me surpreendi por vê-los ali, indefesos, rendidos. Revolvi a faca e tornei a afundá-la outra e mais outras vezes. Então eu lhe rasgava a carne num grito ancestral que estremecia aquela sala O sangue contornava toda a cena, vermelho, escuro, espesso Nunca havia visto tanto sangue em toda a minha vida O cheiro da morte, minhas mãos tão viscosas, a áurea de pavor O medo de todos e eu, em desespero Seguia rasgando aquela carne, seguia, até que a faca caiu de minhas mãos. Minhas irmãs atingiram o castelo. As luzes milenares retornarão aos céus e o mundo saberá de tudo aquilo que se esqueceu.